0: Vi kan åbne vores bibler til 1. Johannesbrev kapitel 4 og vers 16. Faktisk mere korrekt, midt i vers 16, det som man vil kalde 16b, hvis vi skal være nøjagtige. Vi har jo i hele det her år beskæftiget os med Første Johannesbrev. Og vi har gået vers for vers igennem. Vi har set at Johannes' hovedformål med at skrive det her brev, det er at vi skal vide, at vi har evigt liv. Og Johannes bliver ved med igen og igen at slå fast, hvordan vi ved, at vi har evigt liv. Den sidste gang der så vi, at Johannes han skriver ved ånden, at Gud bliver i os, og vi bliver i ham. Det er jo sådan nogle lidt, synes jeg, diffuse ord. Hvad betyder de ord, at Gud bliver i os, og vi bliver i ham? Jo, at Gud bliver i os, betyder, at han vil sin ånd bliver i os, forbliver i os, og hjælper os med at leve det kristne liv her på jorden. At vi bliver i ham, betyder, at vi ikke har vores liv her på jorden, ultimativt. Men at vi godt ved, at vi ikke kun tilhører, eller eller, hvor du nu måtte komme fra, men at vi tilhører en anden by, det himmelske Jerusalem. Så det var det, han sagde sidste gang. Nu siger han sådan set der i midt i vers at Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Johannes vidste, at du og jeg, vi har glemt, hvad vi hørte om sidste søndag. Derfor gentager han tingene igen og igen og igen og igen. Det kan være ganske udfordrende som prædikant, at skulle blive ved med, eller i hvert fald føle, at man bliver ved med at prædike over de samme ord. Men når Gud har tiltænkt det således, og gentaget det, og gentaget det, og gentaget det, så må vi heller blive ved med at forkynde. Vi så det ganske tydeligt i onsdags, hvor vi befandt os i tredje Mosebog. Kapitel 13 i loven om spedalskhed, det er i særdeleshed gentagelse på gentagelse på gentagelse. Og jeg har argumenteret for, at når Gud gentager det, så må vi hellere læse det. Så må vi hellere gøre, hvad vi kan for at forstå det, fordi han har noget vigtigt at sige til os. Fundamentet for den kærlighed, fundamentet for det, at Gud bliver i os, det er, at Gud er kærlighed. Vi har allerede set på det i detaljer i vers 9. Vi mindes om, at Der ikke står kærlighed af Gud. Der kan ikke stå kærlighed af Gud, fordi kærligheden er ikke Gud. Det er ikke sådan, at vi kan sige, jeg elsker ham, derfor er det rigtigt. Jamen, jeg elsker hende jo, derfor er det rigtigt. Nej, 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 nej. Fundamentet er ikke kærlighed. Gud er fundamentet, men fundamentet for alt, hvad han gør, er kærlighed. Han er kærlighed. Det er ikke kærligheden, der er Gud. Vi tilbeder ikke kærlighed, vi tilbeder vores Gud. Der står heller ikke, at Gud viser kærlighed. Det er naturligvis sandt, at Gud viser kærlighed. Det læser vi andre steder i Bibelen. Men der står ikke her, at Gud viser kærlighed i sætningen Gud er kærlighed. Der står, at Gud er kærlighed. Der står ikke, at Gud elsker. Selvom vi læser andre steder, at han elsker. Det er fordi, at havde der stået de ting, så havde det blot været endnu en del af det, han gjorde. Lidt ligesom når der står, at Gud dømmer, eller Gud Gud han ser, eller Gud han er retfærdig, ikke at han er retfærdig, men at Gud han elsker, eller Gud dømmer. Men det er ikke noget, han gør det her. Det er noget, han er. Der er forskel på at gøre og at være. Gud, han er kærlighed, fordi det er så fundamentalt for alt, hvad han gør. Således, at når han dømmer, så dømmer han i kærlighed. Der står, at den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud. Jeg ved ikke, om det kun er mig, men jeg har altid haft svært ved det her, at han bliver i. Det er en mærkværdig oversættelse, vi bruger på dansk. Det er ikke et ord, der gør det nemmere at forstå. På engelsk bruger man det relativt arkæiske ord. Arbejde. Rema- uh, uh, bruger man. Men at, at blive, eller arbejde, eller uh, på græsk, mener, betyder at forblive i, eller måske forstår vi det bedre, at man tager sin bolig i noget. At jeg flytter ind i et hus, og der bor jeg. Det er det, det betyder at blive i. Det er der, min bolig er. Det er der, jeg lever. Det er der, jeg gør det, som jeg vil. Og, og så det her vi stadigvæk indledningsvis. Der står, at ø, videre i vers 17, der i er kærligheden fuldendt i os, kolon. Normalt læser vi jo ikke koloner op eller og Det vil give noget mærkeligt læsestil, hvis vi begyndt på det, men det, det er vigtigt her. Fordi det er kolon, som jeg opfatter kolonet. Det kan godt være, at jeg opfatter det forkert, og jeg ikke lyttet ordentligt efter i dansk undervisningen. Men som jeg opfatter det kolon og det tidligere punktum, så er det, at kærligheden er fuldendt i os i det, der kommer efter kolonet. Det er ikke sådan, det skal opfattes, hvis det også er sådan, du opfatter det. Det er kærligheden er fuldendt i os ved, at vi bliver i Gud, og Gud bliver i os. Det er sådan, kærligheden er fuldendt i os. Punktum, her har vi en komplet sætning. Det er det, som som er det væsentlige. Kærligheden er fuldendt i os ved, at vi bliver i Gud, og Gud bliver i os. Hvorfor er kærligheden fuldendt i de mennesker, som bliver i Gud, og Gud bliver i dem? Fordi Gud ønsker, at vi skal elske. Gud ønsker, at du og jeg, vi skal elske hinanden, læste vi sidste gang. Og når vi elsker hinanden, siger han, når vi bliver i Gud, og Gud bliver i os, når vi elsker hinanden med andre ord, så har kærligheden nået sit mål. Det er det, der er, er hele Guds idé med at elske os, det er, at vi viderefører den kærlighed ud til andre mennesker. Så vi kan sige, at det, som kommer bagefter det her kolon, det er en forklaring af, hvad den fuldendte kærlighed er. Og det er egentlig det, vi skal se på i dag. Hvad vil det sige at leve i fuldend kærlighed? I kærlighed, som har gjort det og nået dertil, hvor den skal. Hvad er fuldend kærlighed? Og, og hvordan påvirker den her fuldendte kærlighed mit liv? For det første, så giver den fuldendte kærlighed os tillid på dommens dag. Det er det, vi ser i vers 17 og 18. Der i er kærligheden fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag. For som han er, er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærlighed, Men den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærlighed. Johannes skriver noget om dommens dag. Jeg vil godt vise jer et par steder, der taler om dommens dag. Først fra Matteus Kapitel 10. Matthæus kapitel 10, vers 15. Jesus siger til sine disciple, det han udsender dem, Sanne siger jeg, at det skal gå Sodomas og Mors land tålligere på dommens dag end denne by. Og det er den by, som ikke vil tage imod disciplene. Og så i kapitel 11, vers 22 også af Matthäus. Derfor siger jeg, det skal gå Tyrus og Sidon tålligere på dommens dag end jer. Og det var de byer, som Jesus han, brugte mest af sin tid i, i sin tjeneste. Og så på næsten den sidste side i Bibelen, i åbenbaringen kapitel 20. Husk, vi ser på, hvad er den fuldendte kærlighed. Men for at vi skal kunne forstå, hvad den fuldendte kærlighed er, og at den fuldendte kærlighed er tillid på dommens dag, så er vi først nødt til at forstå, hvad dommens dag er. Og vi læser om dommens dag i åbenbaringen kapitel 20, og vers 11. Det er det, som teologerne kalder for den store hvide trone. Når der står her i vers 11, Og jeg så en stor hvid trone, og ham, der sad på den, for hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen. Og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet. Det er livets bog og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsredes sine døde. Og de blev dømt en hver efter sine gerninger. Døden og dødsredet blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død. Ildsø. Og hvis nogen ikke fandt indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen. Så tilbage første til Johannes igen. Uden at gå alt for meget i detalje med den store hvide trone. Så er det der, hvor et hvert menneske skal stå frem for Gud og dømes. Og de, der ikke står i livets bog, bliver kastet i ildsøen. Ildsøen, vi kender den nok bedre som helvede. Og helt ærligt, uanset hvor bibel tro vi ønsker at være, uanset hvor lad os bare bruge sådan et relativt misbrugt ord, fundamentalistiske vi ønsker at være. Så, så er der bare et eller andet i at tale om helvede. Vi bryder os ikke rigtigt om det. Jeg bryder mig ikke specielt meget om det. Og, og det er måske fordi, jeg tænker, at når jeg ikke taler om det, når jeg ikke tænker over det, så bliver det en smule uvirkeligt. Men, men er du klar over, at helvede er lige så virkelig som himlen? Indser du, at himlen og helvede er lige så virkelig, som den jord, vi går og står på i dag? Det kan godt være, at vi ikke taler om det. Vi taler heller ikke nok om himlen. Slet ikke. Burde vi tale meget mere om. Men vi skubber det tit i baggrunden, fordi vi tænker, at hvis vi ikke taler om det, så behøver vi ikke konfronteres med det. Så behøver vi ikke spekulere over, hvad det egentlig er. Men helvede er blandt andet et sted, hvor mennesker vil være bevidste om, hvem de er, og de vil kunne huske tilbage på, hvor de kom fra. Det er et sted, hvor der er fysisk, mental og åndelig straf. Helvede er det eneste alternativ til himlen. Helvede er også et sted, hvor når man er der, så vil man ikke ønske selv sin værste fjende derhen. Det er også et retfærdigt sted, hvor de, som har lavet syndens løn, døden, gør deres værk i dem, uden at bekende deres synd og overgive deres liv til Jesus, de ender. Det, Det er et ganske, ganske frygteligt sted. Og med tanken om et så frygteligt sted, så ser vi i vers 17 noget, som enhver kristen, og jeg vil tro, at hver person, der kommer til at tro på, at elvede er sand, gerne vil have nemlig frimodighed på dommens dag. Og i vers 18 ser vi noget, øh, som en enhver person med forstanden i fornuft ikke ønsker på dommens dag nemlig frygt. Vi kan nemlig have tillid, Eller, som Bibelen beskriver det, frimodighed på dommens træ. Det her ord frimodighed, det er i sin grundbetydning et ord, der betyder at at være modig og sikker, specielt i højtstående personers selskab. Vi ved det jo godt, at det er ikke ret længe siden, jeg var til en ganske forfærdelig eksamen, cirka et års tid. Jeg bestod den der heldigvis af Guds nåde og barmhjertighed. Men at sidde der foran tre dommer, censorer, eller hvad du vil kalde dem, og med hele sin familie bag sig, der kan høre og lytte til, hvor meget man dommer sig og ikke ved, det er ganske forfærdeligt. Det er ganske nævebierne. Det er ikke et sted, hvor man bare har frimodighed. Forestil dig så, at du skulle træde frem for Statsministeren eller dronningen. Eller, og, og det måske ikke var år 2017, hvor man kan sige hvad som helst om dronningen og prinsen uden at miste hovedet. Øh, men, men vi levede for lad os sige, et par hundrede år siden. Og, og du skulle have trådt frem for Christian den 4. og du vil gerne dig over, at hans øh, slot den spærrede for din udsigt ud over det ellers så skønne hilderhåd. Hvis du trådte frem for ham og, og sagde noget forkert, kunne det være med livet som indsats. Du vil ikke bare træde frem i formodighed, Du vil komme krybende hen af jorden. Vi ser afskillige eksempler på det her i Bibelen. Et af de bedste er dronning Esther, der skal træde frem for sin mand, Hasuerus. Hvor at, at selvom det er hendes mand, og selvom hun ved, han elsker hende, så, øh, så er det hverken værre eller bedre, en at hun er nødt til at komme krybende ind til ham. Hun er nødt til at ikke komme i frimodighed, kan vi udtrykke det. Men der er en ytringsfrihed. Der er en ytringsfrihed til, at vi kan sige hvad som helst. Og når bøgerne åbnes på dommens dag, så behøver vi ikke gemme os i et hjørne. Når bøgerne åbnes på dommens så behøver vi ikke skjule os. Hvorfor? Fordi vi tilhører ham. Fordi vi er hans børn. Der står, at der i er kærligheden fuldendt, At vi bliver i Gud. Og hvad betyder det? Det betyder, at vi har frimodighed på dommen dag. Og hvad betyder det, at vi har frimodighed? Det betyder, at vi ikke behøver gemme os. Vi kan gå foran Gud med frimodighed. Vi kan stå der, når bøgerne åbnes. Hvorfor kan vi det? Hvorfor kan du og jeg det? Når ikke engang Esther kunne træde frem for sin mand i frimodighed. Hvad betyder det? Det betyder, at når bøgerne åbnes, så kan vi stå. Foran Jesus, eller en tronen, Gud på tronen, i frimodighed. En af grundene til, at børn de så ofte har frimodighed, det har mine børn i hvert fald. Nogle har frimodighed til at skrige natten lang, eller skrige på tidspunkter, de ikke burde skrige i hvert fald. Og andre har frimodighed til at komme og chiganere mig, når jeg sidder dybt begravet i studiet af alle Hvorfor er det, børn har den form for frimodighed? Det er de, fordi de er vores børn. Og det er netop derfor, at du og jeg kan have frimodighed på dommens dag. Det er på grund af en relation. Hvad er det for en relation? Jo, prøv at se, hvad der står der. Vi har frimodighed på dommens dag. Og så videre. For som han er, er også vi i denne verden. Hvad i alverden betyder det? Jo, som han er. Som Jesus er lige nu. Hvis du på ikke men hvis du lukker øjnene og tænker på, hvordan tror jeg, at Jesus er lige nu? Og vi kan forestille os alt muligt vidunderligt, Som han er. Som han er. Som han er der i himlen, i sit herliggjorte læme. Og som vi forstår det med navnemærkerne i hænderne. Som han er der i himlen, ved faderens højre hånd. Som han er der. Der har betalt med sit dyrebare blod. fordi din og min søn. Sådan står der. På den måde, som han er der. Så står der noget hjernevridende. Er også vi. Er også vi. Hvad? Ligesom han er. Ligesom den herliggjorte. Opstandende Jesus, er, er vi? Nej, det de kan ikke være. Okay, okay, okay. Så, så Daniel, siger du, at jeg skal forstå, at ligesom han er, så, sådan skal jeg også blive på et tidspunkt. Så skal jeg også få et herliggjort læme og vi ved ikke præcis, hvad det herliggjorte læme kan. Og så skal vi sidde der i himlen, og, og vi skal være sammen med Jesus. Ja, det, det, det er rigtigt. Som han er, sådan skal vi blive, men det er ikke kun det, der står, der står er også vi i denne verden. Ligesom han er, er du og jeg i denne verden. Hvorfor? Fordi når dommeren, han ser på dig, så ser han ikke dig. Så ser han Jesus. Så ser han Jesus. Som en del af jeg ved, så er mit Erhverv, at jeg er reviser. Det var det, jeg var til eksamen i her sidste år. Og når man er reviser, så får man altså sjove spørgsmål. De fleste af dem går på, hvordan kan jeg spare penge i skat? De ved dog godt, at de ikke kan melde sig ud af skattevæsenet og skattesystemet, men siger, hvordan kan jeg spare penge i skat? Og, og så kommer de her, og så siger de til mig, Åh, kan jeg tage på en skiferie sammen med, med min... To arbejdskollegaer. De siger, nej, det, det må man simpelthen ikke. Du må ikke bare gøre sådan nogle ting i dit firma. Det, det må man ikke trække fra. Jamen, jeg kender dem op i... Og så nævner de en eller anden stor virksomhed. De gjorde det. De fik alt betalt. Ja, sagde jeg, det er rigtigt. Det gør det ikke mere korrekt, at de gør det. Hvordan kan de så gøre det, siger de så? Det siger fordi... Du skal forestille dig, at når skattemedarbejderen fra skat kommer og skal tjekke deres bilag, så kommer de ikke med et ringbind med bilag og siger her, det kan du lige kigge igennem. Så kommer de med en fuld af bilag. Og så siger de, ja, kig bare på vores bilag. Og sandsynligheden for, at de lige finder det ene bilag, der udgjorde den her skiferie, i blandt de vis af bilag, som de leverer til skattemedarbejderen, sikkert på hans hjemmeadresse, bare for at kære. Er han aldrig, aldrig finder det. Så siger jeg, hvis, hvis du absolut vil snyde og svindle, hvis du vil gøre noget, der er forkert, så bliver du nødt til at have så mange bilag, at det aldrig, aldrig bliver opdaget. Og jeg tænker lidt, der er en parallel til det kristne liv. Fordi er det jo ikke det, vi er. Vi er, i bund og grund, det ved vi jo godt, Sønder, som lever et liv, der ikke altid lige lever op til Guds lov. Der ikke altid lige når op til den standard, som han har sat. Og, og skulle den åndelige skattemedarbejder se på vores liv, ville de finde mange fejltagelser og forkerte ting. Og hvis nu, at mit liv stod i skyggen af, at lad os bare sige, nogle af verdenshistoriens store mænd og kvinder, så vil det ikke være nok til at skjule de sønder, jeg har. Det vil ikke være nok, undskyld mig den ret basale illustration, men det vil ikke være nok bilag til at skjule mit liv. Men hvis derimod, at mit liv er skjult i Kristus, så uanset hvad jeg har gjort, om det er noget så øh, Simpelt, som nogen trækker noget fra i skat, som de ikke må. Eller om de direkte sidder og svindler for milliarder. Så er det skjult i Kristus. For det er tilgivet. Du og jeg er tilgivet. Og når Gud ser på dig, så ser han ikke dig, men han ser Jesus. Fordi ligesom han er i himlen, Sådan er også du i denne verden, at selv nu, når han kigger på dig, ikke engang bare ved den hvide trone, men selv nu, når han ser på dig, så ser han ikke, sæt dit navn ind, men han ser Jesus. Han ser Jesus. Når alt det er sagt, så taler vi om, at på dommens dag, den her dag, hvor den store hvide trone skal stå, at der kan vi have frimodighed, fordi at Gud, Fader, ser ikke os, men han ser sin søn. Samtidig kan vi også se, at vi behøver ikke frygte, står der. Det er det, som ingen vil have. Ingen vil have frygt på dommens dag. Fordi i kærligheden, der fordrives frygten. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at ved, at du elsker, ved, at du lever et liv i kærlighed, som vi har hørt om igen og igen og igen og igen, og vi kommer tilbage til det igen lige om lidt, ved, at du lever et liv i kærlighed, så er det et bevis på, at du tilhører Guds familie. Og hvis du tilhører Guds familie, så behøver du ikke frygte, på dag. For hvis du tilhører Guds familie, så har du intet at frygte. Fordi den kærl- for den fuldkommende kærlighed, fordriver frygten. Så den fuldkommende kærlighed den giver os tillid på dommens dag, og for det andet og sidste, så giver den fuldkommende kærlighed os så hvad er det så at leve i fuldkommen kærlighed? fuldend kærlighed, det er at vi har kærlighed til hinanden. Se det i vers 19. Vi elsker, fordi han elskede os først. Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvor kommer den her kærlighed fra? Jo, der står, at vi elsker. Vi, vi har læst det. Gud er kærlighed. Vi har talt om, eh, relativt dybdegående at, at det græske ord for kærlighed, det er agape. Og det er navneordet. Og der findes et tilsvarende udsangsord, verbum, eh, som er agapao. Det er, at vi elsker. Det er det, der står her. Vi elsker med den samme form for kærlighed, som Gud er. Det er jo ganske vildt at tænke på at du og jeg kan elske med den samme form for kærlighed, som Gud han er. Så står der også bare, vi elsker. Det er ikke i de bedste manuskripter defineret, hvem det er, vi elsker. Der står bare, vi elsker. Hvem elsker? Vi elsker Gud, men vi elsker også hinanden. Og så kommer det her. Hvorfor er det, vi elsker? Og se så, hvad der står. Vi elsker, fordi han elskede os først. Det er ikke bare, at vi elsker. Vi elsker, fordi han elskede os først. Nogle, de går rundt og tror, at årsagen til, at han elsker os, det er fordi, at Gud han kan jo se uden for tid og sted og sådan noget. Han så frem i tiden og tænkte, en dag så kommer den her person til at elske mig. Derfor, så vil jeg også elske ham. Men det er ikke sådan, det er. Gud derimod elskede os, mens vi var de her sønder som bare levede som sønder. Han elskede dig, for du vil have noget som helst med ham at gøre. Han elskede dig, dengang du levede, et liv, som du godt ved nu, det i bagspejlet, ikke er ham. Han elskede også dengang. Spurgeon skriver, at enhver mand, som er frelst, kom til Gud. Ikke som en, der elskede Gud, men som en sønder. En sønder, der troede på, at Guds kærlighed kunne frelse ham fra hans sønder. Så med andre ord, i det du kommer til Gud, så kommer du ikke til Gud, fordi du elsker ham. Når han elsker dig. Og når du kommer til ham, så kommer du bare i tro på, at han kan frelse dig. Og så derefter kan du så begynde at elske ham, fordi han elskede dig først. Og det her, det fortæller dig og mig noget ganske, ganske, ganske praktisk. For jeg tør væde på, at du som jeg, indimellem føler, måske oftere, han vi tør indrømme, føler, at vi ikke elsker Gud nok. Fordi hvilken kristen, der ønsker at brænde for Herren, vil ikke sige, åh, oh, jeg vil gerne elske Gud. Jeg vil gerne elske andre mennesker. Og jeg, som en, vil gerne være mand nok til at sige, jeg elsker ikke nok. Og når jeg indrømmer det, så begynder jeg indimellem at tænke, og oh, jeg er heller ikke god nok. Oh, jeg er også en elendig kristen, og, og måske burde det være andre, der stod heroppe og prædikede. Jeg elsker ham bare ikke nok. Men så er det, at jeg må tænke på, at det handler ikke om, hvor meget jeg elsker ham. Fordi hans kærlighed var der, Før jeg overhovedet begyndte at elske. Og Gud bliver ved med at elske mig, uanset hvor meget eller hvor lidt jeg elsker. Uanset om du bare elsker ham en lille bitte bitte bitte, bitte smule. Eller om du elsker ham helt op til månden og stjernerne og tilbage igen. Så elsker han dig fordi fundamentalt for alt, hvad han gør, så er han kærlighed. Og grunden til, at du kan elske med akkabæk kærlighed, det er, fordi han elskede først. Vi læser så videre. Hvis nogen siger, vers 20, hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men han havde også sin bruder, så er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bruder, som har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og det er det bud, vi har fra ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin broder. Jeg tror bare, at vi lukker Bibelen sammen og springer de vers over. Fordi hvad er det egentlig, der står? Jo, men der står jo, at hvis nogen siger, at jeg elsker Gud, men ikke elsker sin bror eller hader sin bror, så er den mand en løgner. Johannes han lagde i aldrig fingre imellem. Han talte i sort og hvidt. Du er enten med Gud, eller du er imod Gud. Så er det jo heldigt, at vi har det græske, og kan dykke ned i det her og finde ud af, hvad det virkelig betyder. For det kan jo næppe betyde, at hvis man ikke elsker sin bror, så er man, man en løgner. Men som David Gugusik udtrykker det, du kan dykke lige så meget ned i det græske, som du vil. Du kan forsøge at forvrænge teksten lige så tosset, som du vil. Men det står soleklart, sort på hvidt. Det er det, der står. Og hvis du siger, du elsker Gud, men hader din bror, så er du en løgner. Au! Hvorfor? Fordi Det kan være virkelig, virkelig svært at argumentere for, hvordan du kan elske en usynlig Gud. Hvis du ikke kan elske de mennesker, der sidder ved siden af dig. Er det ikke også det, vi sang tidligere? En ny befaling giver jeg til jer, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Hvorfor? Fordi derpå ved, at I elsker hinanden, der kan alle vide, også dem, nede på pizzeriet bagefter. Og, og dem ude på gader og stræder, at I er mine disciple, når I har kærlighed til hinanden. så tænker du måske, jeg elsker ikke min brødre og søster nok. Måske er jeg en løgner. Måske er du en løgner. Måske kom du her i dag som en løgner. Ikke fordi du ikke er god nok. For det kan jeg godt love dig, du er her ikke god nok. Undskyld, hvis du kommer for at blive opmuntret. Men men det er du altså ikke. Jeg er ikke god nok. Ingen er så god nok. Men måske kom du her som en løgner, fordi løgneren er den, som ikke kender Gud. Den, som ikke er født på ny, den, som ikke tilhører Jesus, det er ham, der er løgneren. Og det, som Johannes siger, når vi ser tilbage på hans argument, og det, som Heligånden ønsker at sige til os igennem den her tekst, det er, at den, som er en kristen, vil elske. Der er ikke noget at diskutere. Den, som er en kristen, vil elske. Fejler vi i vores kærlighed? Selvfølgelig. Fejler vi i at elske? Naturligvis. Men ultimativt vil vi elske. Kan du oparbejde kærligheden selv? Nej. Den kærlighed kan du ikke oparbejde selv. Den kærlighed, som kommer fra dit forhold til Gud, for at du har givet dit liv til Ham, for at han elskede dig først. Derefter kan du begynde at elske når du har givet dit liv til ham, det er der, du kan begynde at elske. Så du skal ikke se vers 20 og 21 som en test på, er du nu en god nok kristen? Der er ingen af os, der er god nok, og samtidig, er vi, hvis vi er kristne, er vi alle sammen god nok. Det, det er ikke det, det handler om. Det her det er en test til at se, tilhører du virkelig Gud eller ej? Og hvis du aldrig nogensinde ser, den her kærlighed, som vi taler om, manifesteret i dit liv, så bør du stille dig selv spørgsmål. Tilhører jeg virkelig Gud? Og det er det, som Johannes gerne vil frem til, at vi stiller os selv spørgsmålet. Er jeg virkelig Guds barn? Heldigvis behøver det ikke være så voldsomt svært at svare på, som som vi gør det til. Og det her er jo bare et aspekt af alt det, som Johannes han siger om, er jeg virkelig guds barn? Er jeg virkelig født på ny? Som er hele hovedformålet med anspring. Jeg ønsker ikke, at den eneste af os skal gå herfra og tænke, åh oh, nej, nu, nu sagde jeg ikke lige til ham eller hende, inden jeg gik jeg elsker dig. Derfor så er jeg nok ikke en kristen. Det er slet, slet ikke det, det handler om. Hvis du tror, det er det, det handler om, så kom til mig bagefter, så lad os tale sammen. For det er ikke det, det handler om. Det handler om, at Gud har elsket dig. Du har givet dit liv til ham. Og når du har givet dit liv til ham, så begynder han at ved sin ånd at gøre så, at du kan elske. Og når du er en kristen, så vil du, så vil du elske dine brødre og søstre. Måske ikke altid som du bør, men det er fordi du stadigvæk er en sønder. Måske ikke altid fuldkommen, det er fordi du stadigvæk Bære rundt på din sø. Men du vil opleve, at du som årene går, begynder at elske selv mennesker, som du aldrig troede var muligt at elske. Og når folk så ser på os, så håber jeg, at de kan se det. At det er ved den kærlighed. Den indbyrdes kærlighed. Det er det, der står der til sidst. Det er det bud, som vi har fra ham, at vi skal elske hinanden. At vi ved den kærlighed, at vi tilhører hinanden. Så hvad er fuldend kærlighed? Men fuldend kærlighed er, at vi bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Og hvordan viser det sig i vores liv? Hvad praktisk betydning har det for vores liv? Jo, det har for det første den praktiske betydning. At vi ikke behøver frygte og at vi kan have frimodighed, eller med andre ord, tillid på dommens Så når du står der på dommens kan du have tillid til, at Gud handler dig, kom derhen, hvor du gerne vil være. Samtidig kan du have den tillid allerede nu. Og for det andet, så betyder det, at vi lever i den fuldendte kærlighed, betyder rent praktisk, at vi elsker hinanden, fordi han elskede os først. Og Således afslutter vi kapitel 4 og fortsætter i kapitel 5 næste gang. Lad os bede sammen. Her må, må de her ord blive ord, som vi forstår. Jeg ved godt, at når Johanen skriver, så skriver han tit med en tankegang, som, som vi har svært ved at at følge med vores lineære måde at tænke på. Og her, jeg beder, hvis nogen har misforstået noget af det, jeg har sagt, at du så må forklare dem, hvordan det hænger sammen. Og at de må have frimodighed nok til at komme og spørge bagefter, så at intet bliver misforstået i det her. Det er så sår- og vigtigt, at vi ved, at det er alt sammen af noget. Det er ikke af gerninger. Det er hvad du har gjort, ikke af, hvad vi kan gøre for det tilbeder vi dig her. Vi priser dig, og vi takker dig. Amen.